0: Esse é o Bobeiras para Refletir, nosso momento de relaxar,
1: falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou a Marina. E eu sou a Juliana. Tá so so pipoca. pipoca e vamos, vamos de fofoca. Oi gente,
0: mais uma quarta-feira aqui e hoje o programa é diferente. Hoje a gente vai trazer indicações para quem tem a sorte de de repente estar de férias. Não é o nosso
1: caso <risos> Mas pra quem tiver, ficam aí as dicas E a gente tá trazendo a segunda edição, né? Do nosso programa Nem só de bobeira, viver fofoqueira
0: nesse, nesse programa de indicações A gente traz umas coisas que são completamente fora Das coisas que a gente comenta aqui normalmente Não, a gente não traz comédia romântica A gente não traz coisa fofinha Sabe? A gente traz umas coisas mais, mais difíceis De assistir Essa é a edição crimes, né? <risos> É exatamente. Só crimes Especial aqui. crimes. É isso. Então vamos lá. Vou começar com uma indicação que é da Apple TV e é Truth Be Told. Essa série é ótima, gente. É muito fofoqueira porque ela é sobre uma podcaster e jornalista que é a Pop Parnell. E, assim, a história começa com ela decidindo dar uma olhada ali num caso sobre o qual ela escreveu há muitos anos atrás. O que acontece é que apareceram novas provas, e essas novas provas contradizem uma testemunha, que era filha do, do, do morto, né? E aí, a pop fica meio assim, né? Porque, na época... Um, um adolescente tinha sido preso Acusado desse crime Esse adolescente era vizinho do, da vítima A mídia inteira pintou ele como Um assassino frio, calculista Um psicopata Inclusive ela, ela ajudou muito A criar esta imagem desse rapaz E aí quando ela vê Que tem umas provas ali meio esquisitas que talvez a pessoa testemunha, que é a filha da vítima, tenha mentido, ela fica meio, hum, não sei, hein, <risos> talvez eu tenha sido injusta. E aí ela começa a investigar tudo de novo, cada detalhe. E aí, gente, é fofoca pra todo lado, porque sai segredo da família da vítima, da família do rapaz que tá preso, da família dela mesmo, da podcaster. Né? A família dela, inclusive, é uma situação, porque o pai dela também é meio envolvido com os crimes aí. E aí tu fica meio estranho, né, esse passado dessa moça. Ela também tem um passado meio misterioso. E aí nessa primeira temporada é pra revelar todo esse caso. A série tem três temporadas. Eu recomendo assistir só a primeira, se for o caso, tá? Porque a série foi cancelada. Só que a primeira temporada fecha bonitinho, sabe? Fecha direitinho, deixa umas coisas ali, mas que não importam muito, que é muito da história da protagonista e aí nas outras temporadas eles dão uma aprofundada na história dela, só que meio que não é o interesse maior da, do público e vão contando outras histórias nas outras temporadas né? cada temporada é um caso mas assim, eu acho essa primeira perfeitinha não precisa assistir o restante eu acho que a terceira deixa um gancho muito ruim e saber que ela foi cancelada deixa muito chato a situação então acho melhor assistir só a primeira revoltante
1: <risos> sim, a minha primeira indicação vai ser American Crime Story que tá no Star Plus, essa lembra um pouco American Horror Story né, só que no caso são crimes, então ela tem três temporadas até o momento e cada temporada fala de um crime específico, a primeira temporada fala do julgamento do O.J. Simpson, que era um jogador super famoso dos Estados Unidos de futebol americano e ele foi acusado de matar a ex-esposa e o amigo dele que estava namorando com essa ex-esposa. A gente acompanha esse julgamento dele, as investigações, como ele fugiu. E é muito interessante na primeira temporada que ele era muito amigo do Rob Kardashian, que é o pai das Kardashians. Então eu acho que deram mais um foco assim, também nesse personagem justamente por, por hoje em dia elas serem quem elas são, né? A segunda temporada é sobre o assassinato do Gianni Versace, o estilista né, da Versace que foi assassinado na frente da casa dele por um serial killer e aí, essa segunda temporada, a gente acompanha como foi essa investigação e também os outros crimes que esse cara já tinha cometido. E aí, a gente vai descobrindo algumas coisinhas e vai... Também, tem umas fofocas, tem celebridades. A gente vê Donatella Versace, mais um monte de gente aparecendo por lá. E aí, é interessante que é um pouco também do universo do Ryan Murphy. Então, tem algumas coisas que são, assim, sabe, mais enfeitadas... Ai, cafona! ...do que a realidade, mas eu <risos> adoro, eu acho maravilhoso. Eu amo também. Até pra dar, uma, pra dar uma leveza, né? Porque só é crime pesado. E a última temporada que eu vi recentemente que é sobre o impeachment do Bill Clinton. Que aí, essa é pesada. Tipo, as outras também são, mas eu achei essa mais pesada porque tem várias acusações de assédio sexual dele. A mais famosa, né? Tipo, a mais conhecida foi com a Monica Lewinsky que era estagiária da Casa Branca quando teve um romance com o presidente, né? Dos Estados Unidos. Então a gente vai acompanhando esse começo de relacionamento deles, como ela fica, tipo, super dependente dele como ele e a família e a mídia manipularam tudo para ela parecer tipo uma perseguidora, Mas tal, que louca A gente vai vendo as motivações, sabe? Das pessoas em quererem divulgar isso Que não era necessariamente uma preocupação de fato com ela Com essa relação de abuso de poder Mas de querer realmente só derrubar o presidente E segue a vida, né? Ela é só um, uhum. mais uma nesse meio Eu tenho comentários
0: <risos> é, Eu assisti as duas primeiras temporadas Eu ainda não assisti essa última Mas ela, essa série, ela me deixa com sentimentos mistos Assim, a primeira temporada... <risos> Eu fico com muito ódio da parte do machismo que a advogada sofre. Sim. A advogada principal do caso, a promotora do caso, eu fico. Uh, é, me dá nervoso, dá vontade de jogar um treco na televisão. Nossa, na terceira temporada e... é muito pior.
1: É muito pior. <risos> Meu Deus, pior.
0: então. Até que me, me preparar. E na segunda temporada do Gianni Versace, o assassino, né? O, o Andrew Kunana, ele. Cara, eu acho a história dele muito bizarra.
1: E é assistindo essa
0: série. Como foi uma investigação eu fico... muito, muito mal feita, né? Um negócio muito. É. Fica, gente, o... pelo amor
1: de Deus.
0: O ator fez um trabalho muito assustador pra mim. Eu fiquei realmente mal assistindo, sabe? É... Tinha umas cenas que me, deixavam, me deixaram traumatizado. Eu assisti de madrugada, assim. Fiquei mal, <risos> fui dormir meio mal, assim, nesse dia. É um pouco sabe? assustador, não, não é sabe? Bacana. Ele, ele é... parece mesmo
1: bem loucão, né?
0: <risos> é, é bem, é bem louco. Esse, essa segunda temporada eu fiquei até meio traumatizada Depois de assistir
1: É, respira fundo é. e assista a terceira Que tem os momentos de raivas também Ai, vou assistir também Já tá na lista essa A próxima indicação é questões
0: aqui, tá gente? É uma indicação dupla O problema são dois filmes O problema é que um deles não está em canto nenhum Mas a tudo dá-se um jeito E é muito provável que nessas Acabe voltando pra algum streaming em algum momento Então eu vou já deixar a indicação dos dois filmes os dois filmes são Buscando e Desaparecida. O último é, tá na HBO Max. Por que, que essa dica é dois em um? Porque esses filmes eles têm histórias completamente independente, mas eles são, vamos dizer assim, de uma mesma franquia. Eles têm o mesmo diretor e eles usam o mesmo formato. Vou contar a história do primeiro filme para explicar para vocês esse formato. A história é a seguinte, no primeiro filme, uma adolescente ela desaparece, some, sai um dia, vai para a escola e não volta. E aí o pai fica desesperado, obviamente, e começa a investigar meio que o caso, ele começa, a, por mais que a polícia esteja investigando, ele começa ali a vasculhar umas coisas da filha, né, ver o que ela tinha postado nas redes sociais, ver mensagens, esse tipo de coisa, ele consegue acessar as coisas dela, e aí ele começa a investigar, e aí ele começa a descobrir diversos segredos que estavam escondidos ali, o segredo da filha, o segredo da família no geral, esse pai ele é viúvo e tem várias situações, mas a graça toda desse filme é que a gente acompanha toda essa história pela tela do computador. Tudo que a gente vê são vídeos que estão aparecendo na tela do computador, é ele de frente, tipo, ele com uma ligação de vídeo, chama é, de vídeo chamada aberta, é, as mensagens que ele está acessando, é tudo assim,
1: o filme inteiro. Parece produção que foi feita na pandemia, sabe? Só tem um filme. E o mais engraçado...
0: <risos> exatamente. E o mais engraçado é que não foi feito na pandemia. Foi feito Sim. antes. Bem antes, até uns dois anos antes. E assim, a, a graça toda é essa. No segundo filme, é exatamente o mesmo formato. Só que a história é de uma mãe que desaparece numa viagem. E a filha fica ali desesperada tentando encontrar. E vai investigando do mesmo jeito. Dando uma olhada, acessando e-mail e tal. E a gente vai acompanhando tudo ali por telas. Os dois filmes são, assim, extremamente impactante, tu fica muito envolvido muito, de verdade, tu fica querendo descobrir junto com o personagem principal, tu fica ali meio que sem piscar, tentando ver cada detalhe de cada mensagem, tu fica achando fica desconfiando de todo mundo que aparece ali, e tem, gente um monte de plot do escarpado, assim, que tu fica, meu Deus, eu não acredito. <risos> e eles te deixam muito, muito envolvido, procurando pista junto. É muito bom, é bem fofoqueiro mesmo. Até que eles vão mexendo, né, redes sociais alheias e tal, sendo mensagem. E aí tu vai descobrindo as coisas assim, como se tu estivesse realmente indo atrás de
1: uma fofoca. É muito bom, é maravilhoso. Os dois filmes, pode assistir, eu garanto. Eu vou assistir, ainda não assisti nenhum dos dois. Eu vou assistir o que tá na né? o outro torcer pra aparecer em algum lugar muito bom, em algum momento aparece gente, porque ele tava, eu assisti
0: recentemente ele em streaming, só que aí agora tiraram e em algum momento ele volta
1: né, aparece em algum outro lugar agora falando de uma produção bem recente que eu assisti esses dias, é Mixed by Harry, que tá na Netflix esse filme, ele é ele é um filme, mas parece também um pouco de um documentário, de uma família mas principalmente sobre o Henrico que é o filme mais novo dessa família e como que eles construíram um império da pirataria na Itália nos anos 80 e 90. Então é claro. muito bom acompanhar, porque é, primeiro, Itália, então a gente tem algumas coisas muito parecidas com o Brasil, gente gritando, loucura, pirataria, crime. <risos> E aí, primeiro, a gente vê um comecinho assim da família, como eles já estavam envolvidos num esquemazinho de falsificação desde a época do pai deles. E depois, como é que isso vai se aperfeiçoando e como é que eles vão, tipo, ganhando muito dinheiro, ficando muito ricos com isso. Então, eles, eles basicamente pirateiam fitas VHS, começa com uma coisa muito pequenininha e depois vai aumentando e, tipo, a ponto, sabe, do governo precisar fazer algo <risos> pra, que isso, pra que isso pare de acontecer. E é muito bom porque... É uma série que ela tipo, tá falando de um crime. A gente já sabe que eles vão presos logo no começo. Mas é muito gostosinho de acompanhar, sabe? Essa família, as brigas entre eles. Como cada filho fica responsável por uma coisa. Dependendo do que eles têm mais aptidão, né? Do dia a dia. E é, é muito bom. É muito bom como as coisas vão virando. Eu gostei muito do final. Eu acho que o final, assim, sabe? Dá uma... Dá uma reviravolta que a gente não tava esperando, tipo, a gente sabe que eles vão presos, mas a gente vê um... Ainda assim tem uma surpresinha, sabe, no final. E a gente fica torcendo por eles, no fim das contas. A gente fica, não, deixa a gente tirar tá certo mesmo, deixa aí. <risos> é muito boa, eu achei muito <risos> engraçado, tipo, uma comédia. E tem um pouquinho de drama, assim, da, da família, mas é, acho que na maior parte do tempo é uma comédia mesmo. Boa.
0: Nossa, essa eu não, não conhecia, já fiquei interessadíssima. Agora eu venho com outra indicação da Netflix também. Netflix tem umas pérolas, gente, que só lá a gente encontra. É, essa série é The Glory ou A Lição, em português. Esses nomes, cafona. A série é meio cafona, gente, mas é ótimo, juro. É uma série coreana. Não esperava, olha, gente, eu tenho um pouco de dificuldade, porque a parte da legenda, pra mim, me dificulta. É muito difícil. É, e aí, Mas esse a gente ficou aqui a gente tava de férias no mês passado e a gente ficou obcecado Foram um final de semana assistindo só isso, da hora que acorda até a hora de dormir Porque são <risos> vários episódios e são episódios bem longos até Episódio de 40 minutos, uma hora É uma série coreana e mostra o que eles são especialistas É um protagonista em busca de quê? De vingança? E aí é ótimo porque logo no começo vai mostrando que quando criança Ela sofreu um bullying muito pesado de um grupo de colegas de classe a história toda é que ela era, tipo, a pobre da escola. E aí, esses, né, ricos faziam muito bullying com ela, só que era um bullying muito violento. Passava, assim, de todos os limites de bullying aceitáveis. Era criminoso mesmo. Ela é marcada com... Eles marcam ela, queimam ela com é, babyliss, assim. Então, ela é Existe. cheia de marcas até na vida adulta. É muito, muito violento. Ah. Tu via com muito ódio. Que aflição. Muito ódio. E aí, justamente, é por isso que é muito boa, sério Porque ela te deixa, assim, com ódio desses adolescentes Que aí, quando chega na parte da vingança Tu tá incentivando muito, assim, já E aí, a história toda é que ela também sofre violência de adultos De professor, da própria mãe, assim Todo mundo é horrível com ela Eu, E a troco de nada, porque a menina é super normal, de boa E aí, depois de sair da escola Ela vive uma vida duríssima, assim Mas ela se esforça, se estuda e ela consegue tudo que ela consegue na vida dela Parte de um plano pra poder se vingar desse grupo de maluco E não só desse grupo Ela se vinga de todo mundo que fez mal pra ela Todo mundo mesmo os alunos, os professores. E aí uma vida extremamente movida pelo ódio. A gente fica muito interessado de ver o que vai acontecer. Primeiro porque a gente fica com muito ódio desses personagens no começo. E a gente quer ver eles devendo. A gente quer ver o que diabos que ela vai fazer com eles. E aí a gente começa a ver também o plano dela. Ela colocando o plano em prática. E a gente vê que ela basicamente dá uns empurrõezinhos, assim. Porque eles são pessoas tão horríveis ainda na vida adulta. Que eles mesmo acabam se... se... Se prejudicando, sabe? Porque eles acabam ferrando um ao outro. Que eles continuam amigos, né? Depois de adultos. E aí eles começam a se atrapalhar só com os empurrãozinhos delas. Eu fico,
1: meu Deus, essa mulher é uma gênia. <risos> e eles são muito horríveis. É tipo a Honor de Honor Society, só que ao contrário, né? Ao invés de ajudar é. ela, só tipo... <risos> É, as pessoas, exatamente,
0: né? ela só ferra as pessoas, aí são pessoas. E aí é muita confusão, porque vai revelando muitas outras coisas. Porque a gente dá um salto temporal, né? Mostra ela criança, e aí mostra eles adultos, e aí ela vai revelando umas coisas que aconteceram ali no meio tempo, tipo. Filho que não é filho de quem deveria ser, sabe? Traição, fofoca, confusão. E aí tu fica, gente... E aí no meio tem um romance também dela com um médico que começa a ajudar ela na vingança. Essa parte, pra quem não tá, assim como eu, né? Não tá acostumado com a cultura coreana e com o desenvolvimento de romance, essa parte é meio chata. Porque eu fico... Ah, porque demora muito, gente. Eles passam uma série inteira, 18 episódios, pra dar um beijo, entendeu? E aí eu fico um pouco nervosa... Com essa parte, eu não tava afim de ver romance, eu não estava ali para isso, entendeu?
1: E é essa Por parte me dá um longe, pouco nervoso. Né? Não quero ver é... romance, só quero ver vingança.
0: <risos> Exatamente, eu tava ali, não, ô filho, você está atrapalhando, vamos seguir com essa vingança aqui. Mas Tem é muitas é imagens boa. de
1: violência? Tipo, a violência um... de fato acontecendo?
0: Tem umas cenas impactantes assim, mas não é tipo, muito sangu... sanguinolento, Entendeu? É que tá. tem umas partes que tu vê e te deixa revoltado, mas não é nossa, não. meu Deus, horrível, é sem
1: Eu tenho muita aflição. Tipo, por mim pode só mostrar. Eu entendo, eu, eu interpreto que tá acontecendo alguma coisa. Não precisa mostrar, de fato. Ah, sim. Não, tem coisas que eles deixam claro, mas é mais tipo, ah, tapa.
0: Sabe? Essas coisas que eles deixam ah. mais claro. Não tem sentido, não Mas as partes não, é minha não essa, parte é mais, essa parte é mais tranquila. É bem mais de boa. A única coisa que acho que mostra uma vez é a da queimadura, que é bem escroto. Mas assim, depois não mostra mais. Mas, gente, é maluquice, assim. Eu não esperava. Foi indicado assim, foi um amigo do neto que indicou. E a gente começou a assistir, eu tava, ah, sei lá, isso aqui. E aí, por, <risos> sei lá, cinco segundos eu já tava com muito ódio. mata toda tava, mundo. meu Deus,
1: vamos se vingar sim. <risos> é Ai. maravilhoso. Eu acho que falando em vingança, tem um aqui que eu fiquei com esse sentimento, tipo, de, meu Deus, eu só quero que essa mulher morra. Que ódio, né? Que é The Thing About Pen que tá no Star Plus. Essa é uma minissérie, que ela é baseada em fatos reais também, que é sobre o assassinato da Betsy Faria, que era uma mulher que já tava com câncer terminal, mas ainda assim, tipo, beira da morte, ela ainda foi assassinada pela amiga, a Pamela, que nesse, que nesse caso é interpretada pela Renée Zellweger, a Bridget Jones, sabe? Ai, ela. E aí, nossa, o que é uma fascina. É, e aí o que a gente vê é que tem, tem muita comédia, tipo, tem um alívio cômico, sabe, em algumas coisas. Por isso que eu ainda consegui assistir, porque o começo, assim, tipo, ela matando a amiga é uma coisa sanguinária. Nossa, é horrível. Mas tem um, um quesinho de comédia, sabe, é, nesse drama todo. E aí, basicamente, ela mata essa amiga, porque ela tem um plano que ela tava calculando já pra matar a amiga e incriminou o marido dela, o Russ então o que a gente vê? Esse cara sendo julgado, ele sendo condenado. E aí tem um negócio da, da promotoria também não fazer muita coisa. Tipo, ai, ah, vamos, vamos incriminar logo, ele é mais fácil, deixa ele passar. <risos> tá bom. E aí ele vai condenado e ele fica preso por muito tempo. Só que aí tem um advogado que surge assim, sabe, do nada pra, não, vou me investigar direito essa história aqui, tá muito esquisito isso, esse homem foi condenado assim, direto e aí com a ajuda desse advogado eles conseguem tipo dar uma revertida nessa situação mas tipo, o legal é ver também como a Pamela vai se como ela vai manipulando as coisas pra realmente parecer que foi o que matou mas ela também deixa, ela dá uns deslizes sabe, ela deixa algumas coisinhas pelo caminho que ela não planejou tão bem e aí é com essas coisinhas que o advogado consegue, tipo Ajudar esse homem que foi condenado sem o um menor motivo, coitado. Loucura. Meu Deus, que, que maluquice!
0: Ai, eu fiquei interessada. Mas eu, eu achei Tosse. essa
1: muito boa, porque é um crime mesmo muito tenso, mas o negócio da comédia é mais engraçado, sabe? Então, ela, ah, ela parece mais um alívio cômico, sabe? Até do que uma assassina sanguinária que quer matar Deus e o mundo. É, justo. Assim, ah, a gente tá nessa temática
0: Mulheres e vingança e tudo mais Mas eu tenho aqui Yellow Jackets Que é uma série focada em mulheres Só que aí Yellow Jackets é, é É um pouco mais bizarro, eu diria Yellow Jackets É uma série que ela conta a história De um grupo de adolescentes que eram de um time De futebol da escola E elas estão indo pra um campeonato de avião E aí elas sofrem um acidente E elas ficam por 19 meses Perdidas numa floresta e aí, a situação é muito doida Porque a história é contada pra gente em duas timelines principais Vai mostrando o passado, né? Quando elas eram adolescentes Mostrando o momento que elas estão lá na floresta E alguns momentos antes de acontecer, né? Eles voltam também pros momentos na escola Como era a convivência delas antes do acidente A outra timeline é quando elas já são adultas Mostrando algumas das sobreviventes já na fase adulta eles não revelam, logo do começo, todas que estão vivas. Então a gente vai, a gente começa é, acompanhando quatro ou cinco meninas, né? Já mais velhas. E aí, logo no, nos primeiros segundos de, de, de episódio da série, mostra que aconteceram coisas bizarras nessa floresta. Basicamente, rolou canibalismo lá. E aí, ah. sei, tá bizarro, sabe? As coisas perderam o controle. Então, a gente basicamente fica assistindo a série... Tentando entender o como que chegou nesse ponto Como que elas surtaram ali E como que elas conseguem viver uma vida aparentemente normal Depois dessa maluquice toda E aí vai mostrando elas adultas como elas são todas traumatizadas e malucas Não tem uma bicha normal Óbvio e aí... e aí vai mostrando elas na floresta Que tem uma que ela consegue ser mais doida que todas E aí tem fofoca, amiga que trai a outra Sabe? Tem romance também, e aí, gente, acontece tanta coisa, e é tanta maluquice, tem umas personagens tão estranhas, tão bizarras, que fica muito intrigado querendo saber o que aconteceu. E aí tem uma parte também que parece meio sobrenatural, a série não deixa muito claro se é maluquice, se é sobrenatural mesmo, então tem muitas coisas que ficam no ar. A série tá com duas temporadas. Eu assisti uma e meia. Tô ali na metade da segunda ainda. Mas, gente, vale muito a pena pela maluquice e pela curiosidade que a gente fica de saber o que aconteceu pra chegar naquele ponto ali naquela floresta. Como que elas vão se safar das maluquices que elas estão se metendo agora na vida adulta? Porque elas também estão. continuam fazendo merda. Entendeu? Só que agora na cidade, com todo mundo vendo, é um problema. E aí, Eu sigo preso é muito no bom, gente. gente. <risos> É, Mas é bizarro, porque mostra logo na primeira cena É a primeira cena que mostra que chegou nesse ponto E aí a gente fica, eita Que loucura E aí depois a gente fica, calma, mas como que chegou nisso? Essas meninas eram mais ou menos normais
1: ah, Eu acho que falando um pouco de sobrenatural também Tem essa outra minissérie da Netflix Que é Por Trás dos Seus Olhos
0: essa minissérie Ah, calma e só um detalhe, essa Yellow Jackets é do Paramount Plus É outra das joias que tem lá Pra mostrar o quanto esse streaming vale a
1: pena Ai, tadinho, Dani Ignorado <risos> Né? Tadinho Mas sim, voltando então é uma, Essa Por trás dos Seus Olhos, ela é uma minissérie da Netflix E ela é basicamente assim Um grande surto sobrenatural Quer dizer, ela tem um detalhe sobrenatural e o resto assim é tipo, só o surto das pessoas convivendo e tendo problemas por causa desse, dessa questão sobrenatural. Então, a série começa assim. A gente vê a Louise, que vai ser a nossa protagonista, num bar onde ela conhece o cara, o David. E aí ela fica com ele, beleza, volta pra casa, segue a vida. No outro dia, ela começa no emprego novo. E aí, quem tá lá, quem é o chefe dela desse emprego novo? O bendito do David. Parece, sabe, que é um ovo. A cidade onde eles estão. Eles estão em Londres. E aí fica aquele climão, né? Tipo, ela já ficou com ele. Agora ele vai ser chefe dela. E pra piorar, ela descobre o quê? Que ele é casado. Que ele é casado ah, com ótimo. a Adele. E até <risos> muito então, bom. a gente acha que é o clássico. Ah, ele diz que ele não é feliz no casamento e tudo mais. Mas não se separa, né? Que ele fala que a, a esposa dele tá muito estranha. Que ela não é mais a mesma pessoa. e Que ela tá meio doente. E aí a gente vai ficando com raiva do David. tipo A mulher dele doente sendo medicada, ela já passou por, tipo, por, por instituições de pessoas que têm problemas psiquiátricos, e aí tu fica, nossa, muito esquisito esse cara, tipo, tá botando ela como a louca e ficando com a outra. Só que aí a gente vai acompanhando a história e vai percebendo que tem, tem um negócio ali esquisito, sabe, que ela realmente não tá normal, que é alguma coisa muito esquisita. E assim, a gente vai ver como, ela, como a Adele e a Luísa vão se aproximando também, e como a gente... Vai, vai vendo, desenvolvendo essa história, sabe? Desse triângulo amoroso, esquisito. E como isso tudo termina de um jeito muito estranho também. E aí entra esse fator sobrenatural no meio. Que aí não vale a pena falar aqui, porque senão estraga a série. E é muito Nossa. legal que é uma série, tipo, super curtinha. Ela tem seis episódios. E não Ai, são gosto. episódios muito longos, sabe? E gente, o final, assim, fica... Feliz. Gente, eu tô passada com esse final chocado nossa, já fiquei interessada aí eu vou
0: colocar toda lista, adoro série curta adoro série curta que a história fecha, Me, meu grande problema inclusive com Yellow Jackets, eu acho que é a única que eu vou indicar aqui que a historinha não tá fechada e aí tem muita chance de, né do negócio que ele não muito e aí fica meio difícil de assistir, e aí eu já tô sabendo que o final da segunda temporada é meio é, complicado hum. Mas, <risos> e aí eu acho que esse é o problema de série que não termina logo Aí, por gosto de minissérie. Inclusive, minha próxima indicação é uma minissérie que é do Prime Vídeo. Na verdade, que está no Prime Vídeo, não é do, do Prime. É de uma outra emissora estadunidense, mas está disponível no Prime Vídeo aqui no Brasil. É Cruel Summer. Essa série é uma série adolescente. Só que é uma série adolescente bem sombria. Ela é outra que é contada pra gente é, alternando timelines. Só que, nesse caso, ela vai contando três é, anos da vida é de, das personagens principais. Que é 93, 94 e 95. Vai contando a história da Janete e da Kate. A história é que no começo, a Janete é aquela típica... É bem estereotipada. tá? As personagens são bem, bem, bem... aí chega a ser meio ridículo na parte da estereotipagem das duas. A Janete é aquela nerdzinha. De óculos, aparelho, não, bem anos 90. E a Kate é a popular. Bonita, loira... Sabe, bem Magra. assim, muito estereotipada mesmo. E aí, a história é que em 93 elas estão na situação que a Janete é a nerd esquisita, né? E a Kate é a popular, mas aí no final do ano de 93, a Kate desaparece. Em 94, vai mostrando que o jogo virou desde que a Kate sumiu. A Janete de repente. Virou a menina popular da escola. Curiosamente, Fez o um makeover né? dela. Sim. É, fez um makeover dela. Trocou o cabelo. Tirou o aparelho, tirou o óculos. Bem tete feia, né? De... É, exatamente. E aí, ela começa a andar com as amigas da Kate. Ela começa a namorar o namorado da Kate. Gente. Aí fica... Eita. Tem que <risos> tomar conta da vida que a outra sumiu. O problema é que no final de 94, a Kate reaparece. E aí a gente descobre o que aconteceu com ela Ela tinha sido meio que sequestrada ali Na situação E aí ela culpa A Janete por não ter sido encontrada Antes, entendeu? Ela fala que a Janete tem coisas ali A gente não sabe exatamente o que, mas a Janete tem Meio que culpa no desaparecimento dela e aí a gente já pula pra 95 mostrando, todo mundo odiando a Janete com todas as forças, achando que ela é uma pessoa horrorosa, que ela é uma mentirosa, ridícula. Enquanto isso, a Kate tentando retomar a vida dela. E aí, gente, a série é uma maluquice, porque vai alternando entre esses anos, vai mostrando as coisas que acontecem entre um e outro. E no começo a gente fica, o que aconteceu pra Janete de repente, né? E como assim ela é culpada de alguma coisa que foi que ela fez... E aí, gente, é muito difícil, porque as duas personagens, o que acontece, na verdade, é que as duas são horríveis. A nerd esquisita que a gente pensa que vai ser uma pessoa legal, ela é horrorosa, uma pequena psicopata. A outra, Kate, também não é muito melhor do que ela. E aí, a gente não confia em ninguém. A gente fica achando que as duas estão mentindo. Então, a série vai mostrando até onde cada uma das duas tá falando a verdade ali. E aí, a graça da série é descobrir quem tá mentindo mais, né? Eu tô passada com essa história, eu tô curiosíssima Menina, é uma loucura A série adolescente que, e assim, tô assistindo Um tapa, porque eu assisti numa noite Acho que são oito episódios, mas são é um episódio Tipo, 40 minutos Eu passei um dia assim, fiquei Varei uma madrugada assistindo e terminei Porque eu queria terminar, porque eu estava curiosa
1: Gente, tá, esse é o meu entretenimento do fim de semana
0: <risos> Essa série que te deixa, tipo, meu Deus Que adolescente maluca, assim e vai acontecendo, rola uma história bem pesada assim com a história da Kate, do porquê que ela sumiu, que eu não vou revelar aqui, porque essa é uma grande revelação da série que tu fica... Eita, como assim? E aí... É bem bizarro. E muitas coisas acontecem, tem muitos entendidos que uma entendeu de um jeito e a outra do outro e no final as duas meio que estavam falando na verdade. Só que, né? Como elas se odeiam, <risos> um tava uma, né, acabando com a vida da outra. É bem, é bem maluco, assim, essa série. Ela... Ela é meio boca, assim, mas tu fica muito entretida. Muito entretida. É que ela tem essas coisas meio clichê, assim, de adolescente, que é meio... Tu fica, eita, meio ruim. Mas, tu fica muito entretido querendo saber o final. É muito louco.
1: Eu tô. Eu tô Recomendo. de passada. Agora falando assim, pra encerrar, e falando de treta mesmo, é a série da Netflix, né? Treta, que é do estúdio A24, o mesmo que produziu tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então a gente já tem, assim, mais ou menos um, o que esperar, confusão, muita Sim. coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Essa série, ela conta basicamente a história de duas pessoas também. E duas pessoas que estão se odiando assim, a troco de nada. Tipo, a gente vê no primeiro episódio que tem um incidente no trânsito ali, um estacionamento, uma briguinha ali por uma vaga e, dessa situação, tipo, se escala para uma coisa enorme, absurda e autodestrutiva, sabe? <risos> e aí a gente fica vendo como essas duas pessoas, o a Amy e o Daniel, eles ficam obcecados nessa confusão e nessa treta de um com o outro. E aí eles basicamente esquecem toda a vida deles. É, é, na verdade é um, uma forma de esquecer da vida deles e como eles estão insatisfeitos com a própria vida eles focam só nessa briga entre eles, em um querer se vingar do outro. É claramente uma situação que tu olha assim, ah, se um deles falha, falasse assim, ai ah, tá bom, deixa, deixa isso pra lá. Nada mais aconteceria, mas não, nenhum deles deixa pra lá. Eles querem razão. É. <risos> um quer mostrar pro secada. outro que tá certo. E a gente só vê assim, tipo, como um negócio... Es... Escala, assim, de uma forma absurda Tipo, toma dimensões para Pro que começou Que era só uma briguinha no estacionamento Ai, adorei
0: Essa série tá no, na, na minha lista tem um tempo Só que me falta tempo
1: mesmo pra assistir é, Eu queria é... muito E agora tem outras mil séries né? Ela é fácil de assistir Porque são 10 episódios e meia hora Cada um Assim, Tem um episódio e outro tô... que é um pouquinho maior Mas assim, a gente não sente Sabe que tá demorando muito pra passar e tem uma curiosidade, que a, tem uma das atrizes, né? Uma das personagens é a mesma atriz que faz a Mindy de Emily em Paris. Então a gente ficou olhando assim, oh. é a Mindy metida nessa confusão toda também.
0: Ah, eu tenho um detalhe sobre o Cruel Summer, eu lembrei. <risos> eu já tinha escrito esse roteiro, é, já tava tudo certo. Essa é uma série que a história dela é fechadinha. No final da história a gente fica sabendo tudo o que aconteceu. E aí, do nada, absolutamente do nada... Depois de anos, eu assisti essa série na pandemia, eu acho, então faz muito tempo que ela saiu e, do nada, ela foi renovada para uma segunda temporada. Gente, eu achava que era uma minissérie. Pois é, eu também. Mas eu imagino que eles vão contar outra história, talvez. É porque não tem muitos detalhes. Ela foi renovada porque eu acredito que eles não vão continuar com a história da Janete e da Kate, até porque essa história já deu o que tinha que dar. Eu realmente não acredito que eles vão continuar com a história delas. Eu acredito que eles vão, talvez, é, fazer uma outra história meio que ali dentro do mesmo universo. Acredito Vamos lá, eu. pra ver, né? Mas vamos aguardar pra ver. Do nada, gente. Esse roteiro tava escrito, saiu essa notícia de semana passada. E eu fiquei... O quê? Mas vamos fazer o quê
1: com essa série, gente? Então é isso, gente. As nossas sugestões pra aproveitar as férias. Acho que aqui tem muita coisa que dá pra ver, sabe? De uma vez só. Numa sentada Nossa. só. Nossa. Com tem certeza. muito minissérie, que eu acho que é o que a gente tem assistido mais também, né? tem dois filmes, filmes também
0: que... Gente, os dois filmes lá que eu indiquei... Um dia, assim, pega uma pipoca, tô assistindo tranquilo, senão eu fico feliz. Então é isso, gente. Não falta indicação aqui, coisas diferentes. Hum. Pra quem não gosta só de, das bobeirinhas... <risos> pra quem tá afim de uma série mais criminosa... <risos> Indicação que aqui não crime, tá faltando. Né? É. Indicação que não tá faltando. É isso, gente, até a próxima. Isso, beijo. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no arroba @bobeiras para refletir no Instagram e no TikTok
1: e comenta no post do episódio. E não esquece de indicar nosso podcast para os amigos.